0: Eh, siendo las 22 del primero de mayo de 2023 la civil cinema número 517 516
1: oh, yo creo hoy la y de 515 todavía ni la subí güey.
0: no porque pensé que podían su, como pensé que como eran como eran mira mira primero que nada me pasé y segundo eh, pensé que como iban a ser complementarias que subieran las dos juntas
1: Oh. Ya, ya, pues, puta, qué pensamiento tan evolucionado, tan avanzado. Pues. Pura, claro,
0: puta, el paquete, bueno. po, el hombre caja.
1: Bueno, 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 sí, pues.
0: es, una, es un capítulo más po, en, la, en el hombre caja.
1: Po. Sí, bueno, el punto es que el. Eh, ya, pues, eh, pues, todavía no lo saben, ¿no? todavía no se sube. El, el anterior se trató del de cura rural de Bresón. Y de tanto hablar del cura rural y de tanto que Ramírez mencionó Big Pocket. Eh, pues dijimos, ya sabéis que hagamos pickpocket de una vez, güey, bueno, y tiramos la cadena con esta güey también. Y claro, pues, la idea pensando que en, en algún momento vamos a tirar la cadena con todo Con
0: todo a, a lo mejor ¿no? vamos a agrupar algunas películas, no claro, tengo claro, claro, claro.
1: claro, pero desde no el primer rural para adelante vamos a ir con todo eso. En algún claro. momento sí, si es que está cagada de podcast, güey, puta. No. Confiante, sigue sí, claro sobre, sobre ir a la, explotación de Ramí a, la, a la explotación de Ramírez, a la anedonia mía o al fin del mundo
0: claro, si sí, 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 sí. se consigue romper nuestra bueno, no es irrelevancia también para sí, prolongarse claro. un, un rato más, no sé sí. eh, ahora, dicho todo lo anterior yo invité a Vilches además a, a que viera los modelos de pickpocket un grandísimo documental le dije que estaba en en Channel no te me olvidé de decirle que había cambiado la clave güey. qué weón. no, vino una
1: hueva ¿cómo que no? ¿y no lo viste en movie? no, lo que está en movie en la... es la... Pickpocket no. No, no es el documental de los modelos po.
0: bueno bueno, yo me encargaré en mi condición de culpable me encargaré de escribirlo po, eh, a ver Pickpocket es una película especial ¿Por qué? Eh, porque en realidad, al revés de lo que ocurre con el cura rural, que es un filme al cual Bresson llega producto de un proceso artístico, un proceso estético, eh, donde en el fondo él no tiene un poco, no, ya no tiene remedio. Bresson es un señor muy mayor en 1950, un señor que tiene la edad de nosotros. Pero en esa era, o sea, ya prácticamente con la vida entera hecha, arriba a esta suerte de iluminación en torno al estilo trascendental del cual habla eh, Paul Schreider en su, en su tesis doctoral, que más tarde se transformó en este libro importante de, de los film studies de, de, la, de la década del 70, pero eh, en realidad. Ese manifiesto no cobra, no se hace carne, sino hasta el final de la década y mediante el estreno de otras dos películas. Un condenado a muerte se escapa, de 1956. O sea, ahí, ahí fueron cinco años de maduración hasta, hasta, un, hasta, un, manifiesto, hasta un manifiesto formal eh, más duro, más desnudo. Eh, más aparente y luego dos años y medio hasta el rodaje de pickpocket que es un bombazo es un bombazo porque eh, Bresson lo estrena eh, probablemente en, probablemente en el instante más, en el instante clave en la historia del cine sonoro europeo que es el, es el lapso que va desde 1957 a 1963 más o menos. Ese es, la, ese es un periodo que día podemos denominar un periodo dorado, donde efectivamente el cine europeo está, está moviéndose a todo vapor, se, se, produce, una conjunción, se produce una conjunción de talentos, de talento actoral. Eh, eh, Direct, eh, 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 no sé de los di, direct, directivos y, y de los directores y de los productores que no se ha vuelto a, a repetir nunca más eh, es la era donde es la era donde, donde Bergman, donde Fellini donde Antonioni donde Visconti se pega en el gran giro y, y alcanzan su madurez es la era donde la vague efectivamente eclosiona y sale de las páginas de Gallardo Du Cinema hacia el mundo y luego se devuelve luego, luego pedalea al revés para desaparecer en un cine francés comercial que, que está como tirando brazadas, digamos, para poder para, para no ahogarse eh, es el momento también donde es el momento también donde efectivamente vía, no sé, por el festival de Venecia por fin, por fin se entra en contacto con el eh, cine japonés, vía Venecia, vía Berlín, y vía acá un poco también, con el cine japonés, ya eh, no de Mizoguchi y de Kurosawa, sino de Nagisa Oshima, de Hiroshi Kiteshigara, de la siguiente generación. Entonces, el, es en ese momento donde, donde Bresson, eh, un poco a la sombra de Dreyer que había estrenado Ordet unos cuantos años antes estrena Pickpocket y, y remesa el mercado o sea lo comentamos en el podcast anterior eh, Pickpocket en realidad es una película que eh, en resumidas cuentas derriba a los clásicos del Nueva Ola es mejor nomás no hay nada que hacer
1: pero eso lo dijeron en aquel entonces o no, fue una fue una filmación fue como si llama no un estreno más no
0: no o sea se convirtió a ver cuando se estrena Pickpocket cuando se estrena Pickpocket la gente reacciona con perplejidad nomás porque porque en realidad el condenado a muerte se escapa igual la puedes igual, igual la puedes como hacer pasar por una suerte de película de acción o sea a pesar de que a pesar de que es un filme muy disminuido en términos como de no sé de, de movimientos de cámaras de espectacularidad, de balazos y todo eso que, que ese género que ese género comporta eh, en realidad la forma en que se va construyendo la tensión eh, eh, le hace conferencia al Hitchcock de la época o sea, es un thriller finalmente toda la la secuencia del escape es extraordinariamente tensa y aquí esa tensión en realidad está desplazada no esto es una esto es una especie de de estudio en abandono de de esa clase de de esa clase de objetivo de esa clase de de recursos eh Versoal está pensando en otra cosa se parece a Bergman pero en realidad es más contemporáneo que el, nos no resulta más contemporáneo que el Bergman de esa época, se parece en algo a Antonioni, pero su lenguaje aún es más desnudo, eh, es, algo que, es algo que Godard intuye, pero que todavía no puede conseguir. Entonces, efectivamente, efectivamente es, un, es un salto al vacío. No, no hay películas que se les parezcan, salvo quizás las de Osu en, en, en Japón o sea, y, 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 y por ese entonces eh, hay plena seguridad de que Bresson no había visto oh, o sea, si había visto Osu había visto poco y nada, a lo mejor Tokyo Story entonces es desde ya un filme muy singular
1: Bueno, el, en la medida que está hablando de los géneros, el, es interesante que la película empieza eh, haciendo un disclaimer, ¿Eh? el, donde puta, el, ¿cómo se llama esto? La, el tipo de personaje, tanto el personaje protagonista como el personaje que lo va celando, digamos, el que lo va celando, En realidad, uno podría pensar que son eh, son tipos humanos recurrentes dentro puta, de los polar franceses o las películas de bajos fondos que eran muy comunes. ¿Ya? Porque efectivamente había una fascinación con ese tipo de personajes, había una fascinación con el bajo mundo, aunque desde, desde, desde hace muchos años, desde el millón, conversábamos Estas películas que, era, que compartían con las la de Friedlank, eh, un poco la, el, el interés de lamentar de, 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 de la historia en un bajo mundo y en un bajo mundo que también tenía sus reglas.
0: Tarificante.
1: Claro, que tenían, un, que eran, donde, donde ocurría, había una especie de sociedad paralela. Y, y donde, bueno, el, el, la, 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 las tramas tenían que ver eh, un poco con la tensión que hay de evitar en esas normas y evitar en las otras también. En una y en otra, digamos, ¿no? y, y, y tratar de violar una, pero tenéis que, que ceñirte a las reglas, a las otras reglas, ¿tú? porque si no, sí. ahí sí que estáis mal. Ahí, ahí sí que vaya a perder. Eh, sin embargo, claro, este, esta película... Eh, consciente de la proliferación de este género, ¿verdad? y consciente además de la posibilidad cierta ¿verdad? de que esta película se tome en ese sentido, y cosa que eh, me imagino por parte de Bresonesto ha considerado un peligro, ¿verdad? un peligro para la comprensión de su película, de lo que, él, lo que realmente él quería hacer, él tiene que hacer este disclaimer, eh, que claro, visto ahora, sesenta y tantos años después, eh, Tal vez pues, podría no parecer muy necesario porque uno sabe de qué ahora son, digamos, ¿cachai? pero en su época no, en su época fue necesario decirle, ojo, esta película que usted va a ver no es una película sobre delincuentes, no una película sobre delincuencia, eh, sino que, eh, te, además te cuento el final de la película, o sea esto, esto, esto es como una persona, básicamente, eh, encuentra el amor de su vida, ¿cachai? o algo así. No, si mal no recuerdo, o sea, cómo se encuentran dos almas ¿cachai? a partir de un, de un largo sí,
0: yo creo que más que el amor de su vida es como el encuentro de dos almas
1: exacto, o sea, esto es el amor de su vida perdón en la... o sea, que también lo es ¿cachai? solamente sí. que es la, es la forma de expresarlo convencional él lo expresa de otra manera el, el, pero el punto es que el, el sido en la necesidad de, de hacer este disclaimer ¿no? de contar esto ¿cachai? probablemente un poco y eso nos habla no tanto de una posibilidad real actual de tener, de, de tener alguna confusión si no, viendo dar cuenta del contexto en el que esta película se, hecho, se hizo. Es decir, en, en medio de qué, entre qué otras cosas, esta película fue estrenada.
0: El, en, ese sentido, en ese sentido, la perplejidad es doble. Porque cuando, cuando Bresón estrena esto, tal como dice JP, el género, el género ya, ese, ese género del polar ya empezaba a agarrar un vuelo que, que es imparable, está creando sus propias estrellas o superestrellas, como en el caso de Lino Ventura, eh, Jean Paul Belmondo, que está recién, recién apareciendo ahí con sus primeros Polar. Eh, hay uno de Claude Soté que, que es re bueno, donde lo juntan con Lino Ventura, ¿te acordás que, te acordás que lo vimos? No, no ah, sí lo podcast. vimos, sí. Sí, no es de podcast, pero es una gran película, es muy buena. Es una buenísima película comercial también. Eh, el propio Chabrol está pensando cómo transportar eh, Cómo transportar sus temas a ese género para poder evocar en el espectador alguna alguna suerte de inquietud o alguna suerte de quiebre. Y, y está pensándolo de manera intensa. El, el mismo Truffaut cae en eso cuando hace cuando hace, dispares sobre el pianista y más tarde lo evoca eh, numerosas veces: pues en La piel suave, en, en La novia se viste de negro o, el, o, en, o en La sirena del Mississippi, por ejemplo. Y, y Godard lo usa para sus propios fines pues ya sea en El Soldadito eh, en Bandapart eh, más adelante en, más adelante ¿cómo se llama? en Made in USA eh, entonces eh, es un instrumento es un instrumento y como tal Bresson también lo ocupa decir, yo, creo que, yo creo que Godard está siguiendo los pasos de Bresson en ese sentido, Están así que que la, la marcha de, de Jean-Baptiste Lully, que Bresson utiliza para los créditos de la película. Esa es una, es una, es una, es una marcha de una cadencia severa, Entonces, eh, donde, donde, uno puede, donde uno puede percibir desde ya eh, el, la seriedad y, y la, la, la seriedad de propósito que Bresson quiere imponer a su historia. Bueno, cuando, poco, unos, no sé, tres años y medio después, tres años después, cuando Godard empieza las, las filmaciones de, de vivir su vida, le encomienda a Michel Legrand que le componga algo exactamente igual, o algo parecido. Y, y es una, es una eh, no es una marcha, pero es una, es, es, una, es una música, o sea, es una pieza en, en clave de movimiento perpetuo, que, que tiene esa misma
1: severidad. Es que eh, recordar es que Lulí era el, era el músico de cámara, digamos, no me acuerdo cuál, del rey Absolutista. Eh, y, de los reyes absolutistas. Del rey Sol. Del XIV. Del claro. XIV, sí. Claro, y eso implicaba, el, y que por lo tanto uh -huh. la mayoría de sus obras o eran marchas o eran fanfares. Eh, ¿Y ballet. Y ballet, claro, pues está al servicio básicamente de una vía de representación, digamos, que era la, que era la vía de la corte. Donde básicamente el rey tenía representada ante su corte, digamos, su magnificencia y el hecho de que el poder, todo el poder estaba depositado en él. Claro. ¿no? Ese es el sentido, digamos, de, de, de esta marcha. Por lo tanto, una música particularmente solemne, bastante tiesa. Y donde, bueno, la, la calidad del. El, y esa era la forma, digamos, obligada por el, digamos, por el formato, por las circunstancias, digamos, de, la, eh, de su composición y ejecución y está en el talento del, del autor, digamos, dotar dentro de ese de, dentro de, de ese marco eh, las emociones que Bresón terminó ocupando para su película claro ya.
0: Eh, bueno, es algo, que, es algo que se va a repetir en el futuro cuando Tarkovsky, por ejemplo apele a Bach o el propio, o el propio Godard apele a Bach, en ese mismo sentido o eh, eh, en, la, en las bandas sonoras de algunas películas en las que participó Morricone eh, utilizando también esas cadencias o, esa, o esas alusiones o sea, eh, Morricone, Morricone de hecho lo trasladaría al final acabaría pues, trasladar eh, ese gesto a, hacia su propio mundo en, en películas como El Clan Siciliano por ejemplo o, o, o en otras de, de tono similar entonces, eso que Bresson utilizó eh, como una suerte de afirmación, luego se, se convirtió en parte del repertorio. En, en parte del repertorio de estos músicos. Entonces, o sea, en un gesto al que ellos podían echar mano también. Se convirtió en parte del integrante del género. Súper raro. Ahora, bueno... Eso se acaba medio luego en la medida de que la película comienza y, y la película comienza con una secuencia magistral. Pues una de las, a ver, yo diría que, que Pickpocket debe contener en su interior tres o cuatro de las secuencias más grandes jamás filmadas. Y yo diría que este, este comienzo filmado en el hipódromo eh, da cuenta de... Da cuenta de del tema de la película, de la, del propósito, del alcance, de la intensidad con la que está filmada, eh, de, una manera, de una manera magistral. ¡Hola, oh, cagó! Eh, en resumidas cuentas, si mal no recuerdo, la película empieza con, una, con la imagen de un hombre escribiendo de nuevo, igual que en el cura rural, eh, en un cuaderno. Eh, el, tipo, el tipo escribe un par de frases bien tremenda, donde en el fondo él dice ¿no? que, que corrígeme si me equivoco, porque yo esto lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo de memoria, yo no yo la vi hace un tiempo atrás, pero, pero lo, que, lo que detalla nuestro personaje básicamente es una renuncia a vivir a vivir en el lado legal, a vivir en el lugar donde merodeamos el 90%, el 99% de la población. Eh, el, el,
1: oh, eh, yo creo que, creo que él, eso lo daba por sentado. O sea, él estaba contando en clave de diario ¿verdad? que él estaba básicamente, había decidido irse a robar a, a la hipódromo. Estaba como en, ah. en, en, en ese plan. La justificación de esa decisión la da después en una conversación con otras personas. Y, y, y claro, la, eh, el ideario que está ahí es un ideario muy parecido al de Raskolnikov. ¿Ya? De hecho, esta película mm. es, es crimen y castigo o mejor dicho, es una, es una paráfrasis de, de, de esa novela en particular, del personaje principal de Rascónico, sola y, y también de los, algunos personajes importantes dentro de su entorno, eh, son, en cierto sentido, resignificados, ¿ya? Eh, para contar una, una historia en, en lo general bastante parecida, aun cuando no está acreditado, que yo recuerde, que el guión esté basado en crimen y castigo
0: no, no está acreditado
1: no pero es, eh, es pero, reconocible no, bastante pronto
0: no de la forma en que eh, el presón del futuro va a acreditar eh, una mujer dulce y cuatro noches de un soñador a, a, a directamente a a Dostoyevsky claro
1: claro y es que eh, hay que recordar que por aquel entonces eh, Dostoyevsky eh, fue utilizado directamente por eh, eh, ya era utilizado directamente por gente como Visconti.
0: Claro, en la Noche, eh, blanca. Hizo
1: la noche blanca, Y que eh, ni, ninguna obra de Dostoyevsky, en particular, de manera tan directa, pero sí de manera bastante evidente, aunque lateral, en Roque y sus hermanos. Mm. Eh, entonces, el, efectivamente, el, este, este, esto que decía esta, el doubling, que en realidad era un tripling, que aquí contaba Scrader, digamos, en, su libro, en, en, el, en, el, en el cine trascendental, respecto de que las cosas aparecen tres veces, o sea, al menos las más importantes, o aquellas que ne necesitan hacer acentuadas, ¿no? para darle ritmo a la película. Eh, las cosas son de partida. Eh, habladas, expresadas oralmente son expresadas por escrito porque mientras habla se ve una mano que está escribiendo y después aparece la imagen
0: ¿Te acuerdas? ¿Vale? Lo, 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 lo conversamos también a propósito del cura rural esta forma bien intrincada que Bresson discurre para poder dar cuenta de eh, la comunicación verbal lo que comunica verbalmente lo que vemos en pantalla y luego el sí. significado de la historia
1: po. lo que vemos como grafía digamos, o sea, lo que vemos como, claro. como, como escritura y finalmente después lo que entre comillas realmente pasó o, o entre comillas sí. naturalmente toda una ficción y, y, y claro lo que realmente pasó eh, y es lo que luego Ram efectivamente es un, es, esa escena es un prodigio porque tú estás en el hipódromo y no necesitas ver ningún caballo eh, donde no importa no importa saber eh, Qué está pasando en la pista, donde tú lo que ves efectivamente eh, es nuestro, a, a, nuestro, a, a nuestro protagonista eh, Michel, ese es su nombre, eh, autodesafiado a lograr un robo, siendo él un novato, un tipo que está empezando en esto, y donde a, a mí me impresionó mucho la, la disposición del espacio y de los cuerpos que, estoy, que en fondo ese tío se lo ponen a él, que eh, están, están puestos de espalda. Eh, pues están todos mirando mira, mirando hacia la hacia la vista y Michelle también está mirando hacia la vista o, o finge que está hacia la vista en realidad se está arrimando a alguien a quien le va a robar y, y sin ¿A embargo una a una mujer a una señora de la burguesía claramente eh, bien vestida y con modales o genuinamente o fingidamente distinguidos eh, yo no os sabría distinguir eh, eh, pues, tratando de robar ahí y que, y que en, esa, en, en esa forma de disponer estos cuerpos para esta escena, efectivamente solo se logra eh, contemplar mucha tensión, por, un, por una parte esta oposición que les decía, de Michel contra todos los demás, y este contra todos los demás, que en el fondo son cuerpos, obstáculos, son una un, un especie de accidente geográfico, pero que al mismo tiempo lo, en cierto sentido, lo, lo, lo envuelven, lo atrapan, lo eh, entonces eso desde el punto de vista de la, de la disposición espacial, y por otra, el, 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 el suspenso y los movimientos y la coreografía de las manos con los objetos, los movimientos haciéndolos, eh, haciéndolos coincidir o no con la posibilidad de que esta persona la, la, la víctima digamos, se dé cuenta de lo que está ocurriendo
0: bueno, aquí también entran en, entran en, en el juego tres elementos eh, tres elementos que son eh, eh, a ver objetivamente eh, visuales, no cosas que no estén filmadas hay, hay, quizá habría que aclarar una cosa entre medio es que, es que al revés de lo que ocurre con el cura rural donde donde incluso eh, la mirada del actor eh, la gestualidad física del actor evocaba algo que no estaba ahí podríamos llamarlo lo invisible o tal como JP lo mencionaba en el podcast anterior eh, Pickpocket existe, yo diría que un 90% en el, en el ámbito de las cosas, de los, de, o hablando el lenguaje tomista, en el ámbito de lo sensible, básicamente. Es decir, lo que podemos ver, o lo que se puede tocar, o lo que se puede percibir. Entonces, eh, ahí hay una trilogía. Toda la película está filmada en espacios reales, en lugares. En es, en, 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 está filmada en el hipódromo, sin mostrar los caballos, pero es el hipódromo. Está filmada, eh, en, una, está filmada en las calles, eh, está filmada en el metro, adentro del metro. Es insólito porque, porque efectivamente sin restregarnos en la cara el neorrealismo lo está subvirtiendo, le está dando otra vuelta más. Bresson está yendo, Bresson en su representación de la realidad está yendo más allá que, que Rossellini. Lo está estirando, o sea, está, eh, lo está estirando hacia, una, hacia, otra, hacia otra dimensión. Bueno, esa es una cosa. Lo otro es que esta película que transcurre en lugares y en espacios, eh, en espacios físicos eh, preexistentes, también eh, es un desfile y es prácticamente un ballet de rostros, de rostros, de gestos, de miradas, de ojos, de bocas, de narices, eh, de, de nucas. De, eh, efectivamente la, 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 manera que, la manera en que Bresón filma, filma los rostros eh, se está adelantando a la de Bergman en los años 60. O es como si Bergman hubiera tomado nota de estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno, cuando uno ve las películas de Bergman, antes de Pickpocket, cuando uno llega hasta, no sé, noche de circo, ponte tú, eh, o no miento, si va más para adelante, hasta, hasta hasta el séptimo sello, por ejemplo, o La Fuente y la Doncella, ya eso a 60 ya, eh, hay un marcado contraste a lo que viene después, a la trilogía. Al, a través de un vidrio oscuro el silencio y, y luz de invierno que alguna vez les hicimos sí. en el podcast de ahí para adelante cambian los rostros de la hermana. y tú decías ah, eh, y lo tercero son las manos eh, esto, lo, esto lo señaló un crítico estadounidense Joe McElhaney un profesor, un académico él dice que en realidad uno podría hacer hasta un documental en torno a la forma en que Bresson filma las manos en pickpocket. Eh, la posición de las manos respecto del axis, de, 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 del axis del plano, como, de cómo lo construye, eh, su posición respecto del centro, de los bordes, de la arriba, de la abajo, la posición de las manos respecto de los otros objetos en el plano, eh, los bolsillos, las libretas. Eh, las chequeras, las maletas qué es lo que estas manos toman, qué es lo que estas manos sueltan eh, cuando las manos se juntan eh, eh, es, realmente, es realmente alucinante porque Bersón está tan consciente de eso que uno de los póster importantes de pickpocket es precisamente la, el, momento en que, el momento en que una mano está tomando una cartera pero la mano al mismo tiempo está filmada, eh, toma la cartera casi como imitando el gesto de Leonardo, de los, de, de los cristos de Leonardo. Con los, dos, con los dos dedos, con el dedo anular y el dedo meñique, eh, mm. en, cómo se llama, contra la palma, y, lo, y los otros tres dedos hacia arriba. Entonces... Eh, Esa, ese énfasis en las manos es tan frontal eh, es tan deliberado y uno no puede imaginarse que uno no puede imaginarse un cálculo extremo a la hora de pensarlo entonces el, eso también transforma la película esa otra trilogía los espacios, los rostros lo, lo, la, las manos
1: el, sí, o sea el incluso el, el tema del trabajo con las manos eh, en el fondo es, es una obra de arte que está imitando una, forra, una forma de arte eh, eh, uno podría decir que efectivamente el, el carterismo eh, es prácticamente una forma de arte sí. en realidad. Eh, o sea,
0: de, de hecho eh, uno de los actores de Pickpocket es uno de los asesores de la película eh, Ababéi Casagui alias Casagui porque eh, un un presunto carterista pero reconvertido en mago uno se mete a, uno se mete a YouTube y ve los shows de Casaguí de la misma época, son muy divertidos, es nada que ver el personaje nada que ver ese personaje adusto, silencioso, amenazante del filme Casaguí eh, eh, es, eh, es uno de los cómplices de, de, de Michel, más bien es su maestro, es su mentor
1: Ah, ese, ese, ese que tiene cara de personaje de Tardíguer. Sí, claro, sí, absolutamente. Sí, 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 ese sí, 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 o cuál
0: es. No, y, y es el que importa, porque el otro cómplice es Pierre T, que era amigo de Bresson, pues, el, el amigo de, 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 de Tati, director de cine, ganador del Oscar, en fin. Eh, y que en, ese, en esa época era bien joven también, Eté. Eh, no, que seguía, que seguía en sus shows, es un tipo exuberante, eh, vendedor divertido te reís con él pues, nada, ¿no? qué bien increíble hmm. entonces el el, el el contraste el contraste entre, entre, lo que estos personajes, entre lo que estos personajes son y lo que representan digamos lo que o lo que parecen es, es bien marcado
1: sí claro ahora el, bueno, te, tenemos tenemos menos puesto, vamos, de qué va la película. Tenemos puesto el hecho de que el, 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 el carterismo es tratado como un arte en sí mismo, como dentro de la película misma, porque la, el cartelismo mismo es un arte. Ya, y ya lo hemos mencionado. A mí lo que me dejó más impresionado de la película es que es el espacio donde vivía Michel. Oh, sí.
0: Y ahí estamos en el mundo de Doctor
1: Claro, estamos en el mundo de que claro, estamos en el mundo de Raskolnikov en cierto sentido, pero. Eh, y. Y. y te lo muestra una, de un, con, un, con un gesto que es muy básico, ¿sí? con, un, con un rasgo que es realmente eh, básico y mínimo, digamos, y que es sumamente elocuente: que es que nuestro personaje vive en uno de estos edificios franceses antiquísimos en el ático, digamos, arriba, 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 estas cosas, estos como ventanucos que salen de los techos, ¿no? ahí vive en, en, en una habitación de, a la que solamente se le puede poner testigo desde adentro.
0: Es un lugar es, que no tiene es un lugar que no tiene chapa. ¿no?
1: O sea, es, eh, si lo fascinante es que claro él puede cerrarlo cuando él está dentro, efectivamente cuando quiere ver nada y la privacidad y que nadie mientras él está. pero cuando él se va bueno, es un lugar abierto ¿Sí? está a, a, a disposición del que quiera y es básicamente porque este sujeto digamos tomó la decisión de que uno no quiere nada no tiene nada
0: renuncia a todo
1: y que por lo tanto efectivamente su disposición a robar y ser carterista no es porque quiera hacerse rico no le interesa en absoluto eh, lo que él quiere es básicamente, efectivamente, subvertir y demostrar en los hechos digamos, que él puede eh, sobrevivir no respetando eh, la, las leyes hechas para los demás porque él está por sobre esas leyes.
0: Ya. Tal como Raskolnikov.
1: Igual que Raskolnikov. Y que, por lo tanto, en un caso de extrema necesidad, entonces, eh, si Raskolnikov tiene que asesinar a la, a la arrendataria, digamos, a la dueña de la casa que lo está cogotando con el arriendo, Adentro, ¿no? y, que, y, que, y que por esa minucia, digamos, una persona superior como él está sufriendo algo que no le corresponde sufrir, él como está por encima de la ley, rompe la ley y mata a esta señora. ¿Ya? Y ese es el razonamiento rascónico. Digamos. Aquí lo que hacen, la, la paráfrasis que hace eh, que hace Bresón es que si este sujeto digamos, eh, eh, no quiere trabajar o no, no de la manera, no quiere someterse a las reglas de eh, para poder vivir, bueno, entonces roba. Yeah. Pero no por eso va a aceptar los valores de. Eso quiere decir hacerse rico, comprarse ropa buena, que, no, que se le da lo mismo. Está por arriba de eso también. Y por mm -hmm. lo tanto, claro, se dedica a robar, a hacer pickpocket. No golpes complejos que requieran muchos socios. No, ojalá lo posible trabajar solo. Eh, ahora, el, este hombre con estos valores vive en este espacio. Eh, en este lugar, que, eh, que es suyo solo cuando está él, pero cuando él no está, no es de nadie, no puede ser de todo el que quiera, eh, y para, y, pero resulta que él, en vez de matar a, a eh, sin embargo, él, en vez de matar a, a, esta, a esta arrendataria, arrendadora, perdón, la landlady, eh, ella, por el contrario, tiene una madre, ¿ya? a la cual hace mucho tiempo que no va a haber. Entonces, y, y la existencia de su madre es interesante eso no la va a ver, él no dice que la quiere pues, probablemente la quiera pero al mismo tiempo eh, y porque no la quiere no puede ir a hablar con ella, o ya sea por vergüenza, o ya sea porque su madre le recuerda eh, lo que él decidió dejar atrás básicamente aquello que no eligió el, el respeto de las la ley,
0: mundanas, por
1: la ley el Dios de nuestros padres y no solo eso, sino que también de todo lo otro todo el, el paquete mundo. de la cultura heredada, el mundo el mundo que lo crió, digamos, contra el cual se revela entonces este muñeco está moviéndose eh, está por una parte lanzándose a este mundo, negando el otro y sabiendo que esa negación en el fondo está matando a su madre hoy él lo sabe o y sea esto...
0: de hecho es un crimen que está cometido en cámara lenta lo, lo de eh, lo de lo de Michel ahora ese crimen tiene un testigo
1: Claro, que vendría a ser que, que, que Jean la que, es la, que
0: vive al frente
1: que vive al frente, que está que tiene, está a cargo una hermana pequeña, aparentemente, al principio creemos que es su hija, pero después nos damos cuenta que es su hermana
0: sí.
1: eh, y que eh, y que claro, ella, esta
0: niña tiene básicamente
1: eh, por alguna razón se, se preocupa a esta señora
0: mm. Hay otro testigo, además involucrado, pero ya es alguien, que, es alguien que perteneció al entorno de la vida anterior de Michelle. De su claro. amigo, Jack.
1: Y, Ex, exacto.
0: Y, y Jack, bueno, eh, es el único sujeto de esa vida anterior que continúa visitándolo en este, en este ático que, que viene a ser de subsuelo, paradójicamente, que lo convierte en una criatura del subsuelo, ¿no? Esto estoy esquina. Claro. Eh, y... Y que es un sujeto que en comparación con, a ver, en comparación con, con, el, con el físico y la, la apariencia física y las ropas que lleva Michelle, Michelle, Michelle lleva un vestón raído, eh, un vestón que le queda grande, ya sea porque lo bajó mucho de peso o, es, o le pertenece a otra persona. Michelle no es una persona aseada de, en, el, en el sentido occidental de la palabra. Y, y este tipo es lo contrario, po. Eh, es una criatura que bien podría haber aparecido eh, en un film en cualquier filme de la nueva ola es un, un tipo más bien joven vestido de eterno eh, sí, camisa blanca corbata negra eh, con una no presencia
1: arregla... afi... sí
0: no, arreg... Mira, no arreglado no arreglado en forma dispendiosa pero sí vulcra bueno, en fin.
1: no nos referimos al amigo
0: claro sí no, él bien. no se sabe qué trabaja
1: que eso está medio nada particularmente turbio.
0: Ponte tú que sea profe o, o, o puede ser un o puede ser un administrativo o, o puede ser un, un estudiante de leyes, es algo así. Sí, son claro. Estas, son estas criaturas son estas criaturas eh, hijas de la burguesía pero de pasado neutro que que aparecerán en el futuro en las películas de Eric Romarco. Entonces, eh, claro, este tipo, este tipo primero que nada le dice, bueno, o sea, no, no, por un lado, si Jan le dice visita a tu madre, este otro, este otro sujeto le dice eh, busca tu trabajo, sale de esta rotonera, eh, y es más, se lo lleva, a veces le invita a tomarse una cerveza a, a, una, a un local y, y con, él mantiene, con él mantiene una suerte de combate de combate moral también el, el personaje el personaje lo increpa discuten eh, la filosofía de Michel queda de alguna, o, o, o esta suerte de filosofía de Michel queda que después está en su, eh, en, su en su vertiente antisistémica el, el, en las charlas que tiene con, con el amigo y, 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 y después ya no con el amigo sino que con un policía
1: o sea con un tipo que al principio no sabemos si es policía o no o sí
0: no sí sabemos porque en algún momento en algún momento Michel lo lo, 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 lo toman preso en el fondo por sospecha ni siquiera por ni siquiera por eh, por la por la perspectiva de, 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 de o por, sea por la, por la idea por la idea fehaciente que está cometiendo el crimen, sino que eh, se lo llevan nomás por por la pinta y hay algo que sospecha, hay algo que sospecha el o sea el, uno cree que el inspector
1: es que esa detención se produce poco tiempo después del primer robo digamos en el hipódromo entonces uno piensa, uno piensa este tipo lo agarraron por el robo en el hipódromo o sea quién lo sabió mm. y da cuenta que no que lo sueltan de inmediato porque en realidad no había nada entonces, tú después después nos enteramos por qué, por qué fue esa detención de que El tipo lo venía haciendo, pero por otra cosa.
0: Lucas, no, que ese caballero, el, el inspector de los pagos, eh, no es cualquier persona. Eh, Jean Pellegrin, que, que interpreta a este sujeto, es una suerte de Albert Camus, desconocido. Es un profesor de literatura y escritor. Eh, era, for, nació en Argelia, Jean Pellegrin. Eh, eh, por eso tiene relación con Camille, en el fondo y, y Bresson tiene que haberlo conocido, tiene que haberlo conocido eh, como producto de la diáspora de, de intelectuales franceses y de, y, y de gente francesa eh, con motivo de la guerra era uno de los pies negros que les llamaban yeah. y, y nada pues, eh, lo, lo, lo insólito es que claro eh, Pelegrí más tarde quedó vinculado al cine a partir de su, de, de su, de su interpretación como el jefe de la policía eh, y por, por, lo mismo, por lo mismo la autoridad con que la autoridad con que dice los diálogos y enfrenta, enfrenta a este Michel que, del cual él, él, él intuye lo que está haciendo pero por otro lado intuye eh, lo que se está perdiendo en el mundo, por su renuncia al mundo, eh, lo vuelve particularmente urgente. Yo diría que es un personaje que a la larga, a pesar de que tiene menos tiempo en cámara, se vuelve más importante que el amigo.
1: Es que en realidad el amigo, pensando bien, no es importante. De hecho, el amigo no el, el, el amigo no es un rival. No, no, no es que, eh, o sea, rival no es la palabra. Eh, Tampoco es una. es alguien capaz de confrontarlo radicalmente. Como si lo puede hacer eh, este policía, digamos, que está ahí eh, más de una vez. De hecho.
0: Yo, diría que, yo diría que el amigo es una suerte de reflejo fantasma de lo que Michelle alguna vez fue.
1: Claro, o de su vía paralela, lo que, de lo que podría ser él si hubiera tomado. si hubiera decidido, eh, Goku, decidido vivir la vida convencional.
0: Mal que mal, más adelante, es el amigo el que desarrolla una relación con Jan en la medida que Michel desaparece.
1: Claro. Y, y es a él al que, al que termina reemplazando. Entonces, en el fondo, llega un momento en que o está uno o está el otro. Es cuando estos, claro. dicen cuando, cuando hay dos personas que no... Si dos personas no, nunca las ves juntas, que están en el mismo lugar, es porque son la misma persona. Un poco ah, menos. Entonces, es, es, eso es lo que termina pasando sí. con, eh, con Michelle y su amigo Jack
0: Claro. Ahora, eh, lo interesante es que eh, Michelle emplea una gran cantidad de energía a Michelle nunca, prácticamente nunca lo vemos a ver salvo estos momentos en que él está con el inspector eh, y con su amigo, con su amigo en, en este local por ejemplo, están tomándose una cerveza o están, o están tomando un café prácticamente Michelle no come no duerme no va al baño no no participa de, de ninguna a ver no participa de ninguna actividad que podamos reconocer como humana o mundana. Siempre está en tránsito a o haciendo cosas que están fuera de. Hay un cuidado en, en convertirle en una especie de alien, de, de convertirlo en una especie de extraterrestre, bueno.
1: Pues una alien, pues una
0: claro, es un alien o es una Z. Claro, es una de dos, o son las dos cosas, no sé. Eh, no está claro todavía porque porque también a ver también hay que ponerse en el contexto eh, lo que tiene entre manos lo que tiene lo que tiene entre manos Bresson, y es una deci una decisión consciente que él va a tomar a partir de ahí que su cine en realidad no se va a ocupar de gente no se va a ocupar de, de adultos formados sino que su cine eh, también pues prefigurando el acercamiento romeriano, se va a ocupar de jóvenes, de gente que está en tránsito a convertirse en algo. O al revés, gente que ha renunciado a ese camino que te lleva a convertirte en algo. Y en ese sentido, Michel está relacionado por la espalda, está pegado por la espalda a Michel Poacart, por ejemplo, el protagonista de, de Sin Aliento. Y está pegado por la espalda a a este Antoine Duanel que está creciendo en pantalla en esos mismos años. Es un rebelde, pero, pero o, o es alguien que está fuera del sistema, o es alguien que renuncia al sistema, pero de una manera distinta a la de estos jóvenes de la Nouvelle Vague. La rebelión aquí es existencial, es profunda. Es radical. Sí, es, eh,
1: mal que mal, el, la Nouvelle Vague es es un producto generacional en buena medida. Entonces ahí su, su rebeldía su, eh, tiene que ver básicamente con una, una incomodidad de, de la gente de su edad en esa época. En, claro, lo de Gresón lo de eh, es algo ya por un nombre metafísico general, digamos, y que puede, se puede haber dado, digamos, en el Petersburgo Dostoyevsky, que de hecho se dio, eh, o, en el, o en este París, digamos, que estamos viendo ahora.
0: O sea, Estamos viendo eh,
1: el, el año 60 y que pues, va, va, va a reaparecer cada cierto tiempo, supongo. O
0: sea, do, do, el, el lazo entre Dostoyevsky, Bakunin y los anarquistas, eh, el lazo que puede existir entre Michel, eh, los revolucionarios de los 60 y los terroristas de los 70.
1: Claro, bueno, y ojo que en realidad lo que está haciendo Dostoyevsky es denunciar ese tipo de gente.
0: Así es, claro. Porque, porque, o sea,
1: el, porque que era, porque venía de vuelta.
0: Era contemporáneo Bakunin, ¿no? Puede ser, pero el
1: Dostoyevsky fue un radical, estuvo a punto de ser fusilado él, sí. y eh, no casi, sé si era, si era provenía digamos de esa raíz, pero cuando, cuando Dostoyevsky escribe crimen y castigo, y cuando escribe los demonios y horrabaras por el estilo, era básicamente para no, no, no denunciar en términos, no, no, de, no de mandarlo a la cárcel, echarle a la policía encima, sino decir, bueno, básicamente este fue el error que yo vi. Eh, y, y esto es hacia dónde me llegó
0: por aquí pasa. Ah,
1: igual fue la salida que encontré mm. ya, y, y, la, y la salida básicamente la misma salida de Bresson y por eso es que Bresson lo escoge a
0: mí, me, a mí lo que me impresiona o sea, lo que me impresiona tremendamente de esto es que, es que Bresson eh, experimenta experimenta la Nouvelle Vague esta especie como de esta especie como de sí. cazuela que empieza a coserse a fuego lento desde finales de los 40 y en esa década, en esa década finalmente termina con dar por la... versión dice, a ver, parece esto, parece esta juventud, parece la, la sacada de... En la, que, la que vamos a ver, la, la, la que nos va, con la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un filme como Adiós, Filipín, de Jacques Rossier. Pero también, pero también es esto otro. Y le junta medio a medio, hace medio a medio porque porque claro los radicales radicales como michel van a ser los que en el fondo no sé van a fundar septiembre negro o, o, o el... la, brigada la brigada roja Reyes, o, o las brigadas rojas ah, son ellos o, o, o el mir por ejemplo acá o sea uh -huh. quien diría efectivamente eh, hicieron tomar una decisión consciente de, ya ya de no pertenecer a ningún gobierno bueno, a ningún partido bueno, no no no,
1: no, no, no Sí, ahora hay que, hay, que, hay, que, hay que hacer una salvedad estoy convencido de que claro la resolución es la misma pero todo michelle en ningún momento hizo ningún eh, hizo la magia de formar ningún partido político ni, no, eh, po. ningún movimiento nada
0: no eh, nada. pero pero yo siento que yo siento que la, la, la intuición va en esa dirección o sea dice este es el tipo de persona o sea, lo vamos a las vamos a encontrar después a estas personas en otras sí, eh, en otras situaciones pero el germen parece estar acá O sea. ¿Mm? eh, ahora bien por la inversa cuando uno está, cuando uno está observando a Jan que finalmente eh, es su gran contendora en la película ella, ella, es, el, ella es el otro polo que es lo que vemos es una persona que efectivamente tampoco parece estar viviendo inmersa en el mundo ¿O ¿cuál es el mundo de Jan? el mundo de Jan es el piso donde vive existe de la puerta de su casa para adentro cuidando a su hermana en el corazón de esta familia que nunca vemos y por otro lado con la señora que vive al frente con su vecina, con la madre de con la madre de Michelle a la que le presta ayuda hasta que ya no da más hasta que la situación, que la situación se desborda y ya tiene que ir a llamar al hijo al hijo pródigo ya no, pare, ya no parece
1: inserto en el mundo tampoco. Eh, no, bueno, de hecho, el, si, vamos, si jugamos a la estructura, claro, ya nada más, en cierto sentido, se convierte en la hija adoptiva de esta señora. O sea, ella termina ocupando el lugar de... Ella, ella, ella ocupa el, el, lugar de, el lugar de Michelle. Eh, ante, ante la madre, faz, vuelve a pasar lo mismo esto cuando dos personas no están juntas en el mismo lugar es porque son la misma persona. En este sentido, eh, Jan y Michelle... Eh, son el hijo que esta señora tiene a veces está uno y ca casi siempre está una casi nunca está el otro uh -huh. eh, porque, porque básicamente a su vez eh, Ryan tampoco tiene madre si la, si la tiene es como si no existiera un padre alcohólico perdido el eh, fondo es la mm, no, la nada ahora el personaje ya me interesa mucho porque la primera vez que se la ve eh, es, 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 muy, es muy notorio que ella no pareciera estar hablando sino que está muy doblada la voz no sé si no te sí. de esa escena, cuando, cuando, cuando Michelle la conoce, la encuentra en la escalera, eh, ella está siempre de espalda. Eh, y, 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 y cuando habla, queda, no, no coincide, ¿cachai? Lo que se pare, ve que se estuviera moviendo la boca, es decir, es como... Eh, pareciera no ser ella quien habla. Entonces, sí. pareciera que es, esa voz no pareciera venir de ese cuerpo. Mm. ¿Ya? y esto uno sí. podría atribuirlo naturalmente a un error técnico digamos, que está ahí. o también a, al intento deliberado digamos, que está ahí, de, eh, de quitarle cierta materialidad o quitarle concreción al personaje una concreción que diga bueno, aquí esto es, una, es, un, es un personaje digamos, que está ahí. y en realidad
0: más que bien es una presencia
1: ¿ya? y ¿Un aquí personaje... yo lo no metería en la, teoría, en la teoría del modelo, yo me metería acá con claro. ella porque, porque con un, un, ella es
0: un, es un personaje del cine trascendental eso
1: es, exacto exacto no, y he tratado así desde el principio. El es una la, la actriz que la interpreta Marika Green, que yo sé, bueno, no sé si habrá vuelto a actor alguna vez. Eh, a ver, espérate,
0: espérate. ¿Por qué? Sí, bueno, no, sí. A ver, vamos a, déjame, déjame. Mira Marika Green. No, sí, Marica Gris no, sí, hizo, una actuó, hizo
1: carrera Sí, hizo carrera
0: Claro, Ella sí. apareció hasta, hasta en Emanuel claro.
1: claro, y esta este es su primera película, de
0: hecho Sí, sí, una persona descubierta por Fresón. bueno, es algo, eso es algo que además, eso es algo que se repite en el fondo, Fresón, tal como De Sica y los maestros del neorrealismo eh, encontraban rostros eh, y de alguna manera universalizaban rostros poco. Entonces, los lo volvían, los volvían inolvidables. Como el profesor que interpreta a Humberto D. ¿tú? O el padre que termina robando las bicis. El de Zika. Entonces, eh, en el caso particular de, de Mariko Grini y de Martín LaSalle, eh, interpreta Michel Michelle, son, yo diría que eh, son la... Esa es la concreción de esto que, que empieza a, a, a manifestarse en Bresson y que, y que él termina denominando el modelo. Mira, voy a leer la, la definición de modelo. Uh, cuando Bresson publica las notas del cinematógrafo y Bresson las publica en el año 75, son textos que eh, provienen desde 1950, ¿no? O sea, el, el libro está dividido en dos partes, del 50 al 59, esa es la primera parte del libro. Estas son anotaciones que en el fondo son el camino hacia, en el camino hacia pickpocket, y luego una sección que se llama otras notas, que es del 60 al 74. Es, un, es una, es como se llama un periodo que es más largo, pero esas notas, esas notas son pequeñitas, es eh, re poco. Uh, el libro no tiene más de 100 páginas, de hecho, un libro bastante, bastante delgado. Eh, claro, en la segunda página, en la nota número 1, 2, 3, 4, 5, en la nota 6, eh, Bresson escribe nada de actores, nada de dirección de actores, nada de personajes, nada de estudio de personajes, nada de puesta en escena, sino el empleo de modelos tomados de la vida. Ser, paréntesis, modelos, en lugar de parecer, paréntesis, actores. Actores. Modelos, movimiento del exterior hacia el interior. Los actores, movimiento del interior hacia el exterior. Lo importante no es lo que me muestran, sino lo que me esconden, y sobre todo, lo que no sospechan que está en ellos. Exacto. En, sí, esa ellos, es la clave. Entre ellos y yo, intercambios telepáticos, adivinación. Entonces, claro, Bresson, Bresson en el libro él dice que hay dos tipos de películas, las que emplean los medios del teatro, o sea, el mundo de Jean-Louis Barreau, de donde él se formó, ojo, o sea, eh, Bresón trató a esta gente, o sea, Barreau, Cocteau eran amigos de él, y claro, y que... Eh, Aplicado, al, a, aplicado a la pantalla, eh, la, la pantalla tiende a reproducir, po, y se sirven de la cámara para reproducir. Y por otro lado está el mundo de la gente que emplea los medios del cinematógrafo y se sirven de la cámara para crear. Ahora, él no habla del cine, eh, sino que habla del cinematógrafo y eso revierte a lo que hemos hablado de los Lumière El cinematógrafo es el aparatito que los Lumière tenían donde tú podías... donde Tú, ponías una, tú, tú, tú le adicionabas un, un mecanismo y con eso podías filmar. Tú le quitabas el mecanismo y lo reemplazabas por otro y con eso tú podías proyectar. Eran las dos cosas al mismo tiempo. Eso es el cinematógrafo. Hmm.
1: ¿Shane?
0: Entonces, entonces, ¿es con esa lógica con la que está...? con la que está operando, con la que está operando persona a ver, más adelante qué dice de los modelos, vamos un segundo, dice um, a ver, a ver, de la elección de los modelos, su voz me dibuja su boca, sus ojos, su semblante, me da su retrato completo, exterior e interior, mejor que si lo tuviese delante, el mejor desciframiento obtenido con el oído solo, y luego dice, eh, modelo, encerrado en su misteriosa apariencia, ha reconducido hacia sí mismo todo lo que siendo suyo el era exterior. Está ahí detrás de esa frente, de esas mejillas. Entonces, conducirás a tus modelos, a tus reglas. Ellos te dejarán obrar sobre sí y tú les dejarás obrar sobre ti. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, rostro expresivo del actor en el que la menor arruga controlada por él cont cont contemplada bajo una lente de aumento evoca los excesos del kabuki, esto es importante también, porque, porque efectivamente los modelos de Bresson no son autómatas, no son robots como que hay que dejar súper claro eso no no son criaturas que que trabajen donde, donde en el fondo lo que tú estés presenciando es una a ver, eh, es una operación, es una operación robótica uh -huh. aprendía, donde el les dice muévete de esta manera, toma, toma, el, toma el papel de esta otra, escribe de esta otra forma, o tómate, tómate de la tómate de, 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 del cómo se llama del fierro del metro de esta manera para que, para que la mano se vea así vas o sea, eh, uh -huh. la, la construcción del plano es, es eh, es estricta, sobre todo en estas tomas donde se van superponiendo las capas, donde los personajes o las ropas o los objetos se van combinando entre sí, pero, pero por otro lado eh, la, la manera en que están articulados los gestos son completamente humanos. Es completamente humano. Y ahí, ahí vamos a lo que está mencionando tú hace un rato, porque, que es esencial de que el actor eh, ejecute, ejecute eh, estos actos como si no fuera consciente de ellos. Me, pensando en eso, me acordé de una frase que que Donald Feigen, eh, uno de los músicos de Steely Dan, eh, pronuncia a propósito de las sesiones de grabación de ella, que es un disco del 77, que es una es una de las cumbres del pop y de, de, del jazz, de, de, del jazz utilizado con la lógica del pop. Y es que eh, él y su compañero Walter Becker componían y arreglaban las canciones y luego llamaban a sus modelos, que eran lo, los músicos sesionistas. Entonces, eh, el músico sesionista trabajaba sobre la canción, eh, aportaba su particular personalidad en los instantes donde, en los instantes donde había, no sé, pues, improvisaciones o al revés de los instantes donde tú ibas leyendo los arreglos de la partitura, pero ellos finalmente optaban, optaban por eh, trabajar con estos modelos de manera modular. Entraban y sacaban los... los no, no, ellos no editaban los solos, pero sí podían grabar 10 solos con 10 músicos distintos. Y, y se grababa una y otra vez, una y otra vez con un método medio parecido al de Bresson donde finalmente eh, la toma que quedaba era la toma de la cual ellos ya no eran conscientes tocando. No, sí. había, una, no había una... una O sea, los tipos cuando los entrevistan en el documental dicen que esta toma que está en el disco, yo no me acuerdo de la tocada. O sea, el, la tocamos tantas veces que ya no sé cuál es, pero más importante aún, eh, lo que quedó ahí en el fondo es producto como de una de una de una suerte como de acto automático. Donde finalmente donde finalmente la, mi yo está completamente subsumido en la canción. Y es un poco lo que pasa con Bresson también. Obtienes una presencia trascendental eh, negando el método de Kimo. Por ahí va.
1: Claro, va por ahí, eh, pero, y, pero para eso yo creo que en el caso, so, eh, el caso de él, tú dices que esto es parte de la Oscar, está ahí, ahora, el tipo humano de, de, de michelle es un tipo humano que de todas formas igual era bien era reconocible. Es decir, era un tipo humano, tú sí. parece un poco al de Henry Fonda y al de Monty Clift. ¿no? Estaba hablando de ese tipo de, de, ese, ese de individuos. Eh, sí, y claro. eso, claro, eso, claro, no quiere decir mucho. En el caso, yo creo que el caso de Ran es más radical, eh, en el sentido de que, el, de, que eh, de todas formas, la, eh, por, por mucho, digamos, que esté, esté, haya elaborado este método este método, el modelo, vamos de sacar de dentro hacia afuera, y qué sé yo, y creo que aquí es radical la importancia de la belleza de la actriz, eh, pero una belleza tratada como vehículo de virtud. Mm. Es, es decir, el, esto yo, yo viéndola a ella, digamos, viendo a ella y viéndola a ella, viendo las características que, el, que la misma película le atribuye a través de su conducta, yo me acordaba básicamente de lo que... De, de Chalo Halfo, entonces, esto es como si pudiéramos ver es como si pudiéramos ver la belleza física la, la belleza espiritual de las personas través de su físico claro. y, y con ya no es muy evidente eh,
0: es, medio eh, parecido, es medio parecido al, al método que ocupa Malik te acordás que cuando hablábamos de Malik Malik trabaja con gente bella o físicamente o cuyos rasgos físicos son muy particulares y y, y, y agrego una cosa más en el caso de Malik tienen que ser eh, estrellas o actores conocidos él necesita que sean eso. Claro. Lo busca, lo busca deliberadamente.
1: O sea, o para montarlo, o, o para superarlo, o para negarlo. Para negarles el mito.
0: Entonces, al final, pues, claro, claro, claro que sí. Po. O sea, eh, al punto que hay actores de, importantísimos que han trabajado con Malik que se han quedado afuera de las películas de, la, de, de los montajes finales. No están nomás. Entonces, es una experiencia muy dura trabajar con él para gallo. Hay gente que simplemente no está. Eh, eh, es medio parecido también. Hay gente que trabaja así. Es pues, medio parecido a la manera en que Wong Kar Wai, por ejemplo, trabajó en los 90 con sus actores. Con su grupo, de, con su grupo muy cercano de actores. Tony Lung, Leslie Chung. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Maggie Chung, en fin. Y y en cierta forma en cierta forma eh, Godard llegaría a trabajar un poco así también con sus autores pero, pero agregaría otra, otras características a la mezcla Hitchcock también trabajaba un poco así eh, hay, un detalle que, hay un detalle que me impresiona mucho de Pickpocket de y es que pese a la austeridad a lo adulto a al formalismo extremo de la película a este énfasis en que sus actores eh, no manifiesten emociones en la medida de que en la medida que el público eh, de la era las ha llegado a conocer es decir, vía, vía, vía el melodramatismo vía, vía vía el exceso vía la proyección de la voz eh, eh, la intranquilidad de la mirada, bueno, en fin porque, porque aquí nada nadie te mira de una manera de una manera cinematográfica nadie mira al otro de una forma cinematográfica en la película eh, a mí me impresiona mucho el extremo virtuosismo del, de la cámara o sea la, la cámara de León de, de le eh, eh, es apabullante man. o sea lo lo más, lo más increíble es que Burel era un señor muy mayor. Bueno. Burel, no, Burel era 10 años mayor que Bresson Pertenecían un poco a la generación. Si uno piensa que, que la generación esta parte con Chaplin ponte tú, y, y termina, con, termina con Houston, de alguna forma. es un lapso como de 25 años, 20 años más o menos. Gente que nace en los mil, al final de 1880, 1890 y, que, y la gente que nace como a como a mediados de la década del, del, del 900 eh, Burel es un señor que, que había filmado Jacuzzi eh, y Lagu con Abel Ganswa y que luego hizo, hizo cámara también en, en Napoleón es un tipo que había filmado con Marcel Lervier que es un, un realizador importante de, del tránsito del mudo del de, al sonoro y y que, y que había hecho películas había hecho películas, no sé o sea gente, gente con, gente, con gente como Ibsian Pipo te tuvo Marca Alegret que hacían películas como normales en el fondo eh, el acto, de, el acto de, de ocupar a Burel es medio similar que, de que Bresson en el fondo ocupe a Burel eh, eh, ya sea al final de su carrera al final de su larguísima carrera porque esta es una carrera que parte, parte el año 15 bueno más o menos. Eh, es similar a la operación que Raúl Ruiz hace cuando recluta a, cuando recluta a Henry Alecán para filmar películas a finales de los 70. Eh, es más o menos parecido, ocupa, ocupa un realizador de una, era, de, una era, de una era previa del cine para, para, para hacerlo trabajar en un esquema totalmente distinto y contemporáneo pero utilizando estas fórmulas antiguas. Entonces el, el Burel ocupa las propiedades de la luz, se ciñe a estos escenarios más bien estáticos de Bresson, pero cuando mueve la cámara, oh, lo hace con una velocidad, con una precisión, con una intensidad, para que ya se quisieran los camarógrafos de Scorsese. Bro. O sea, hay, hay, tomas de, hay tomas de Big Pocket que Scorsese plagió en su carrera la manera en que mueve la cámara hay un instante donde hay un instante cuando cuando ya manda a llamar a Michelle eh, porque le dice tu mamá está muy mal o sea, este loco eh, lee el mensaje que se ha quedado que, que él, por el cual pues por encima del cual él ha pasado numerosas veces porque era un mensaje que está puesto tirado tirado bajo la la puerta bajo la puerta y el que la ha pisado, digamos eh, este tipo hay corte eh, lo vemos bajar y después lo vemos, eh, vemos, ya hay una, toma, hay una toma frontal de la calle donde pasa un tranvía, y del tranvía se baja Michelle, y la cámara hace un gesto, hace una especie de hace una especie de S, casi en tres dimensiones, que se va, va acercando hacia nosotros, va retrocediendo, nos va introduciendo un espacio de la afuera hacia el adentro, y lo hace de una forma, lo hace de una forma alucinante. Es, es, es un gesto de una elegancia y de una y de un dinamismo desquiciado y y además va puntuado por una por un énfasis que que bueno cuando cuando estuvimos desmenuzando eh, pickpocket en una clase del, del cine Club eh, o sea también lo pusimos harto de manifiesto y es que eh, Bresson filma el antes y el después, y eso es clave en, la, eso es clave en el cine trascendental eh, me imagino que, que Schrader toma nota de ello, cuando Bresson empieza a filmar antes que el personaje entre en cámara, de manera que tú ves la puerta ves la habitación vacía y luego la cámara permanece el, el, la toma permanece y cuando el personaje abandona el espacio entonces tú tienes el, tú tienes el, el espacio deshabitado
1: Luego evitado y después deshabitado. Claro, lo interesante es que en un montaje normal, aquí lo importante es la acción, es decir, lo que el personaje hace. Mm. Entonces, el personaje sale y lo que pasa con el espacio no importa porque estamos siendo el personaje. Claro. Eh, Allí, efectivamente, hay una decisión de sentarse eh, de, de en el espacio, en, el, en esos distintos tiempos. El espacio
0: importa, claro.
1: claro el espacio importa y además eso además te da cambia el ritmo también porque naturalmente que en la medida que ya decidiste no seguir al personaje siempre digamos, o centrar todo en lo que el personaje hace, es porque lo que importa en realidad es otra cosa ¿Ya? y eso además tiene una consecuencia en términos de qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás siguiendo y con qué velocidad ocurren las cosas y, y, y estamos hablando de películas que no son largas ¿Ya? ¿Cuánto eh, dura esto
0: ochenta y ah, algo minutos, setenta y nueve, no sé?
1: Yo no yo diría que menos eh,
0: Sí. 75 no, no. minutos. O sea, una hora y cuarto. La ¿no no sí.
1: Sé? Un una hora y cuarto. Y que en el fondo tú decís, bueno, pero si, si sacaras todas estas escenas en que el personaje sale, o antes ¿Qué? que el personaje entra ¿Cuánto en la, en la película, ¿cuánto? ¿cuánto duraría en
0: realidad? ¿Le quitáis 10 minutos? ¿no, ¿no, sé. no sé. No
1: sé, va a saber, pero el punto es que el, es, son importantes estos tiempos. Son ¿no? importantes porque también te marcan un ritmo. ¿no? Eh, te marcan un ritmo que tiene, que naturalmente tiene un sentido. Ya, ahora, volviendo al turno, a, a esta escena, digamos, cuando, cuando Michelle va a ver a la madre, yo viendo la película decía, cuando lo reciben, lo reciben con una toma, que la toma está centrada en él, aparece la voz de la madre, pues ni, siquiera, ni siquiera antes de que aparezca la voz, la cámara está puesta como al lado de la madre. Entonces, pues, asumimos que Michelle se está enfrentando, digamos, este gran temor. Claro. Y, y uno viendo esto, decía, ¿van a mostrar a la señora o no? ¿Es necesario que esta señora que esta señora sea vista o no? Eh, yo creo
0: en, que, yo, yo creo, a ver, sigue, sigue, no, sigue, por favor.
1: No, claro, la película toma la decisión de mostrarla, pero a, 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 la muestra tampoco. Le dice algo muy importante. ¿no? Pero veo que después de ver la escena, digo, ¿no haría que va mejor si a la madre no la muestra? Y si solamente se la escuchara. Mira, dado, yo que, creo... dado que el personaje de la idea de que, de que la, la señora que interpreta a la madre, no una persona que tenga una... Una, una presencia que te la vuelve inolvidable y donde tal vez habría sido más eh, cómo se más impresionante o, bueno que, ahí está el punto digamos el, el, que aquí nos, ya nos meteríamos las regla, la, las reglas del drama y no el cinematógrafo ¿toy? ¿toy? que Exacto. la que la cara de que, que el rostro de, de Michel viendo a su madre hiciera todo el trabajo claro. pero eso implicaría digamos ya salirse un poco salirse el método
0: el, yo creo que, yo creo que eh, ahí, es donde, ahí es donde topamos con una. A ver, con, una, con un tema, yo creo que central a la, a la propuesta de Bresson. Y es que en el fondo, yo creo que tú lo, tú lo dijiste recién, la película no busca impresionarte. Es distinto a la Es distinto a la lógica con la que opera Tarkovsky, que en el fondo películas genuinamente te, te sacan de ti eh, te impresionan en un sentido profundo, acá no acá eh, en realidad lo que llama la atención es lo anodino de los lugares y de los espacios pero la intensidad con que eh, la mirada de Bresson las carga y, y la intensidad que Bresson consigue no lo consigue llamando la atención sobre sí mismo o sobre el estilo es como si él intentara borrarse de esto para que quedara solo lo que está delante eh, eso no podía hacerlo todavía en el cura rural porque, porque efectivamente el estilo de interpretación del chiquillo ¿cómo era que se llamaba? Espérate. el estilo del chiquillo era eh, específicamente específicamente dramático o sea su mirada recordaba a la mirada, a la mirada heroica de, de algunos ¿cómo se llama? de algunos eh, de algunos roles que uno ha visto en el cine francés antes de o sea Claude Ledoux así se llama este, este actor efectivamente era el que venía de la escuela de Barupo del teatro entonces servía servía específicamente para los propósitos de para los propósitos de un Bresson que necesitaba un rol dramático en esa película pero cuando pasamos a la, a la al siguiente a la, a, al siguiente estadio cuando miramos el rostro de François Letarrié que es el protagonista del hombre sí. de, 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 de un hombre se escapa eh, la lógica cambia
1: yo la semana pasada recuerdo que dijimos que en realidad Leydu era el único modelo de esa película
0: y que sí, pero, el pero, pero, y que pero la, va camino a va camino
1: claro y que, y que el, en, en ese caso lo que y por lo tanto ahí era mucho más evidente digamos lo que lo que se llamaba la disparidad es decir claro. la la oposición digamos radical digamos respecto del personaje central que siempre hay uno al menos esta trilogía lo que lo que llama la trilogía de la prisión ahí, eh, y vamos a hablar por qué se le llama la trilogía de la prisión eh, que siempre siempre está digamos esta disparidad entre este personaje central y el entorno digamos la fauna, la fauna la fauna que lo rodea y claro el, en la primera película efectivamente este, el personaje le Leibu, digamos el actor le era vendría a ser el primer proto modelo rodeado de, de de personajes que sí actúan dramáticamente aún
0: claro salvo quizás la niña ponte tú, la niña más chica que también, yeah. también, tiene algún sesgo, también tiene algún sesgo del modelo pero cuando ya llegamos a la siguiente película eso cambia radicalmente ahí hay una especie de, de unidad estilística en ese, en ese departamento en el departamento dramático y acá eh, Acá el cambio la, la, aquí, aquí todos son modelos o sea, to, todos son todos son modelos todos están actuando en esa lógica pero eh, lo que separa a Michel ya es otra cosa es una suerte de es una suerte de madera existencial o sea en realidad Michel está navegando a la contra y eso lo separa de estos de estos sujetos. Eh, incluso está navegando, está navegando a pesar de que a pesar de que él encuentre eh, a, ver, a pesar de que le encuentre cierta empatía en la forma en que sus cómplices o los tipos que lo reconocen en la calle, eh, o que lo han visto en el metro cuando, cuando estás, 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 es, otra, es otra secuencia fascinante con sonido directo de del metro y, y, y Michelle se está entrenando a sí mismo para robar, para robar una cartera ocupando casi un truco de mago, doblando y desdoblando un, un diario sobre, sobre el pecho de un sujeto al cual le, le retira su billetera. Eh, bueno, en ese punto ya es, es donde lo reconoce. Y lo reconoce un igual, o alguien que parece ser un igual. Y, 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 y viene la secuencia de la educación de Michelle donde este tipo lo entrenan para, para actuar en conjunto y esa secuencia de alguna manera es la transposición de Bresón enseñándole el método a, a sus modelos, de alguna forma. Eh, enseñándoles a desaprender eh, la actuación cinematográfica, trabajándola de otra manera.
1: Y recordemos que esta película se estrenó el mismo año que Shadows, ¿no es cierto? Claro.
0: Entonces, y, y, y en Shadows. Y, y, no es,
1: no es que diga que, y no es que diga que lo que hace Casabet con sus actores sea lo mismo, sino no. que decimos que, que los modelos, pero pues lo que estamos viendo es que, que efectivamente ya había conciencia respecto de que el cine necesitaba eh, es ser tratado de otra manera, desde el punto de vista actoral.
0: Esto, que esto es plástico, que va cambiando, que en el fondo la manera de, la manera de representar la realidad eh, se tiene que ir, se tiene que ir eh, adscribiendo a, a pulsiones, a modelos, a técnicas, a estructuras que reflejen eh, o que den cuenta de, de, lo que nos, de lo que rodea, de lo que nos rodea, de lo contemporáneo. Eh, es interesante que este señor de casi 60 años. Eh, va en la misma dirección que va en la misma dirección que estos otros discípulos que no pueden creer lo que están viendo joder. o sea si, si efectivamente eh, efectivamente eh, Godard queda en pelota después de ver Pickpocket no. una de las una de las cosas que, 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 Godard, que Godard hizo con mucho interés ya una vez bien enrollada, enrielada su carrera, va a apartar un espacio, para ir a ver el rodaje de la, de la zarfaltazar como un discípulo. Para ir a sapear, ¿Por porque simplemente, bueno, aparte de que en el rodaje conoció a su futura señora, digamos, a uh -huh. eh, lo que le impresionaba, bueno, es el permiso de haber, el permiso de agresión de haber, ya ven a mirar. Entonces, eh, y, y es algo que acaba por empujarlo al final en otra dirección más digamos. El... estaba pensando al mismo tiempo estaba pensando en la tercera secuencia en la tercera secuencia excepcional que, que, que producto de la producto de esta secuencia de, de producto del, del de la secuencia del metro de la reeducación de Michelle y por lo tanto de, de, su, de, de, de su del subsumirse eh, en el subsuelo ya, ya en el bajo mundo ya no, no, solo, no solo en su subsuelo sino en el bajo mundo un bajo mundo que le permite de hecho empezar a ganar dinero pero interesante solo para acumularlo no para, no para gastar nada de, de encima para no atraer sospechas eh, Michelle participa en algo que eh, y algunos críticos han denominado el éxtasis del robo, the ecstasy of theft, que es la escena de la escena de la estación de tren. Mm. Y que claro, esa, esa es la escena culminante de Pinball.
1: Eso es un ballet, bro.
0: sí, fue un ballet. Ahí están todos coordinados y. Y, y ahí es donde...
1: Es Brasil del 70, esa hueva.
0: <risa> claro. Por eso te digo que esos cabros, cuando ven a la la película, ¡oh! Yo. ¿Te imaginas? <risa> Pero no, bro, o sea, cagamos, te este pones este sagalo, Te este pones sagalo, que están dando esa gente, entonces... No que hacer no hay nada que hacer ahí eh, es fascinante no... hay, una, hay una breve introducción eh, narrada vemos a estos sujetos meterse en la estación de tren y luego ya empieza una combinación de todo lo que hemos conversado antes las posturas los lugares, los gestos los rostros, las manos los espacios, la música el montaje, el movimiento la estasis te pasaste. Ir y volver, ir y volver, ir y volver. Eh, ¿Cuál es el montajista de, de Big Pocket? A ver. El montajista es Ramón Lamy. Y Ramón Lamy, a ver, también es un señor, es un, es un contemporáneo de de, de Bresson, es del año 3 y mira, la mí no tiene películas demasiado, demasiado famosas en la época en la época en que colabora con, con Bresson en Un Hombre Se Escapa y eh, él está termi terminando de montar Napoleón de Sacha y Guitri, que es nada que ver porque... <risa> Esto, es una extraordinaria película pero es nada que ver y el la, de, luego hace Pickpocket, luego hace Alazar Baltasar, luego hace Mouchet, luego hace una, una, eh, a, Un Infamedus y luego hace Cuatro Noches de un Soyado. Interesante, ¿eh? Mm -hmm. lo, convirtió, lo convirtió en su, en su secuaz. <ríe> Entonces, nada, después, de después de eso ya uno, uno empieza a imaginarse que iba va a venir, ¿qué, qué es lo que puede venir, obviamente eh, Breson, a Bresson no, no le hace el quite a, a pesar de que no filma de manera melodramática, no le hace el quite a los instantes melodramáticos, entonces las dos cosas importantes que sobrevienen primero que nada es la muerte de la madre si es que la madre ya no ha muerto ahí yo creo que todavía no y, y, luego, y no se
1: ha muerto Ya, ya,
0: ya, ya había muerto? ya de y hecho bueno, muere,
1: ya. muere antes de la captura de, lo, de los secuaces tú.
0: Perfecto. Ah, ya, perfecto. Okay. Y, y lo otro es que eh, como, como se empieza a perseguir a los secuaces, Michelle tiene que huir. Y es, es interesante como es un instante muy dramático eh, en el papel. Me imagino que, que la, en el guión debe, debe haber parecido algo así, digamos, pero es solucionado con una rapidez, con una frialdad. ¿no? Y, y con una con una economía de medios que, que abisma
1: o sea todo o sea, de partida la, el, ¿cómo se el, la, la captura de, de, su, de, su, de sus colegas ya es resuelto con una economía enorme donde básicamente él llega a la estación y él ve a sus dos socios esposados y ahí lo que tiene que hacer Michelle eh, y, y eh, es, es el vergonzante gesto de esconderse, digamos, que creo que es distinto de, eh, muy distinto de la, eh, del fingir para poder robar, ¿sí? que es parte del oficio, digamos, ese, ese engaño es parte del oficio, parte de la maestría, digamos, que tiene que ver con, con el robo, tiene que ver con mentir, fingir, qué sé yo, pero este fingir para que no te pillen, ¿sí? este es, es algo en lo que él claramente se ve incómodo, ni siquiera lo hace particularmente bien. Eh, es algo que está también por debajo de él
0: eh, claro,
1: está bien eh, me gustó que estén representado ese detalle es
0: lo, que te, es lo que te quita el piso porque en el fondo un verdadero un verdadero marginal de, de un verdadero marginal rebelde se, había se habría quedado sí, poco y, a...
1: y, y la forma en que mueve el cuerpo digamos, en ese momento para que no lo vea para, para que nada lo delate eh, hay algo como que, que efectivamente yo creo que, que lo, eh, lo quiere su megalomanía Porque este tipo, digámoslo, antes quedó un megalómano como lo era Rascón y todos estos tipos que en el fondo de, eh, creen estar por arriba de la ley lo que significa la ley, no solo como convención sino también como producto humano como, como, como acumulación de conocimiento humano
0: la derrota de lo real Entonces,
1: claro, eh, y claro, él, él se cree por sobre eso y sin embargo tiene que estar ahí está, escondiéndose, como la rata güey. girando la cabeza agachando la cabeza eh, girando el cuerpo y, y, y claro uno, incluso tú uno podría pensar que el, el hecho de tener que arrancar, tener que irse al el fondo ya empieza a ser el quiebre, el quiebre de todo ¿Ve? ahí es sí. ahí, ahí, ahí donde básicamente tú y la imagen que tienes de ti mismo y lo que tú supuestamente tienes que hacer, da tu superioridad y bla 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 claro. eh, termina no termina quebrándose, no termina haciendo nada entonces el esto, esto lo resuelve esto se resuelve con que el tipo se es un tren cuenta con mucha economía y ahí eh, el relato en el fondo es un relato que tendré que imitar la escritura o algo así este que nos usamos escrituras sí. de donde digamos da cuenta que estuvo en estuvo en, estuvo en, estuvo en Milán después estuvo en Londres en el fondo una un, un elipse de un, un elipse de cosas sin importancia también entonces, y, y, y es, eh, y es interesante esto de que supuestamente es una película que, que en cierto sentido, también se trata de, de eh, se trata de del devenir de un espíritu, ¿sí? de un espíritu que evoluciona, un, un espíritu que crece, un, un, un espíritu que va hacia un fin, ¿sí? que va hacia un fin que ya fue por lo demás, ya fue anunciado, y, y que sin embargo no sabemos si por razones de costo de producción o porque él, eh, se asume que cuando este hombre sale de su elemento y sale en fuga, él un poco ya no es él por lo tanto, eso, ya no merece es que, ser seguido.
0: Es que eh. es que yo creo que es eso, porque, porque, porque si eso no hubiera querido, hubiera hecho lo otro. Había una forma, pero lo que, lo que descoyunta Michelle es que toma la decisión contraria a la de Michel Poacart. ¿Te acuerdas cuando discutimos que Michel Poacart, ¿no? en vez de irse a Italia, como tendría que haberlo hecho, después se va al corazón de la tormenta, se devuelve a París. Claro. Y se devuelve por la liberalidad de volver Sabe, sabe que lo van a freír ahí pico, se devuelven en cambio esta a, rata llega un momento en
1: que dice o, o yo no arranco o en el caso de él yo ya, ya me cansé de arrancar Chao. porque arrancar también cansa exacto
0: entonces no más y, y Michel va y enfrenta enfrenta como un payaso su destino trágico, fascinante agarraba para el hueveo bueno, a su destino trágico no no hay un pacto fáustico ahí <risas> que, le, que le permita cambiar de apariencia según zafar. en
1: claro, cambio, y, está,
0: bueno, el cambio y, esta rata se vira claro y uno podría decir
1: que el, y el, el hecho de que la, la rata se vire eh, eh, es interesante él cuenta más o menos lo que le pasó ¿sí? eh, pero el hecho de que se vaya y que, que siga siendo el mismo ¿eh? que por lo tanto que el, 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 eh, no, no evoluciona sino que también persevera entonces, eh, pese a, a la evidencia en contra que ya se le vio eh, también da tiempo claro. para que le pasen cosas allá sí
0: eh,
1: cosas que no, no nos cuentan en directo sino que las cuentan una vez que este sujeto vuelve claro. Eh, entonces claro ahí uno podría decir que se precipita, se precipita todo ya, eh, en el sentido no se de va que al entre que sea el carajo, por un lado, o básicamente este tipo eh, toma, la, toma la decisión de madurar. Y ahora, y ahora la, la, la decisión de madurar eh, no la toma cuando por dejar de robar, sino que la decisión de madurar la toma cuando decide hacerse cargo del niño de Jack. Mm -hmm. Del niño de este, no él, ¿cachai? que en el fondo es Jack. Entonces, en ese sentido parece que la idea está de que Jack sea una especie de no él o de una mitad de él eh, pues, mm -hmm. tiene sentido digamos, Porque, queriéndolo o no Entonces, las acciones de, de Jack son las que obligan o, o terminan impulsando a este sujeto a convertirse en otra persona Entonces, ahora lo interesante es que para poder convertirse en esta otra persona termina siendo lo mismo a esta altura es lo único que sabe hacer eh, claro. y, ahí, y, claro, y, y ahí es cuando cae en una secuencia que es que es la cuarta secuencia creo que aunque que que es la secuencia la segunda secuencia del hipódromo el, eh, y esto de que básicamente el criminal siempre vuelve al lugar del crimen y, y vuelve vuelve un poco para cerrar un destino para cerrar un círculo un ciclo ahí las cosas te terminan donde empezaron ahora no sé si vale la pena contar el spoiler o decir. Eh, no, de que... no, yo
0: creo que hay que hablar del final. O sea, cuando, cuando Michelle vuelve, eh, Jan, está Jan ya entró, tuvo una relación con el amigo. El amigo la abandona. Eh, y, y ella queda con el hijo. Una criatura, un niño muy pequeño. De manera que después de cuidar a la madre de Michelle, ahora tiene que cuidar de su propio hijo.
1: ¿Y qué fue la hermanita? No sabemos. todavía perra con la hermana también. No, si no, más, no, que vale. mal este tipo estuvo dos años afuera. Ahora el personaje no aparece. ¿eh? El personaje de la hermana no aparece. Tal vez un poco para, lim para limpiar, para volver todo más metafísico, que estoy por pues, el todo más, más mítico, ¿vale? para, para el eliminar cierta complejidad. Pero el personaje ese personaje desaparece. Ahora es raro que desaparezca porque el perfil que se nos ha dado a este personaje es que ese personaje no debería desaparecer. Esta hermanita sí. no debería desaparecer. Sin embargo desaparece.
0: Sí. Ahora, ahora bien, eh, lo otro que ocurre es que Michelle mantiene a Jan y el hijo de Jan con un trabajo legítimo. Eso es lo otro interesante. Sí. O sea, eso también es parte de una decisión moral. Que, que este personaje, si la primera fue una decisión inmoral, esta es una decisión moral y tampoco hay un gran énfasis en contarnos qué es sin embargo en el cierre del círculo nuestro personaje toma la decisión de volver a darse una vuelta por el hipódromo y no se sabe si porque ha perdido práctica, porque le interesan otras cosas, porque ya no ve lo que su antiguo yo veía eh, de inmediato cae
1: ah, lo que pasa es que un tipo lo embauca como que se le acerca y, y le hace creer que, oye, puta, bo, tengo y el tipo como que eh, eh, sospecha que este tipo que, que le está hablando tiene plata, entonces dice, puta, este, 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 esto es plata fácil. Claro. Ah, eh. Y sucede que, bueno, cont cont contarle, digamos que está ahí una escena que en cierto sentido refleja, es, una, es una, el mimic, digamos que está en, en inglés sería el mimic de, 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 de la escena inicial. Claro. Pero, pero en otro sentido, digamos, que, por cuanto la, su, la supuesta víctima en realidad es un paco que estaba recontradateado que en realidad lo estaba buscando a él. O, Probablemente, o, a, cualquier,
0: o a cualquier otro. O cualquier no, otro. Eh,
1: a mí, para mí lo interesante no sería que, que este paco, claro, que haya sido dateado por el otro Paco.
0: Dos que años después. Si no dos años
1: después. Bueno, de más que no sí.
0: O tal vez porque el otro Paco lo ha visto en la calle y dijo, chuta, volvió Michelle,
1: Volvió, bo, bueno. Después Acá. de dos años desaparecido. Que está ahí Veamos con, si
0: está en y, la misma, bo. También puede ser. Sí, pues. Pero mira, tal como, tal como Hitchcock, que es una Pero no es importante en esta película, pero, claro. pero tal como Hitchcock, que es que, que, que importante en esta película, de hecho, el, el, complemento, de, el complemento perfecto de Pickpocket es un filme de Hitchcock estrenado un poco antes que eh, El hombre equivocado, El Wrong Man, que está, está filmada también en lugares reales, en blanco y negro, con un personaje que adopta una decisión moral extrema eh, y que eh, no solo está filmado en, 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 en. no solo está filmado en exteriores, sino que en los mismos lugares donde transcurrió la trama, incluyendo la celda real, donde, donde estuvo preso el personaje. Entonces. Eh, yo creo, que, yo creo que hay algo de The Wrong Man acá también. Hay cierta impronta que está como transmitida y, y efectivamente pues, tal como en The Wrong Man lo que, lo que se encuentra al final es lo trascendente. Eh, Michelle cae preso y ya empieza, empieza a irlo a él Es una fuente de angustia primero luego una fuente de consuelo y, y al final ya es una necesidad.
1: O sea, el, lo que ocurre es que el, el, básicamente este tipo se da cuenta del, de su dependencia a partir de la privación. Ahí llega un momento en que ya no le contesta, y no le conteste, no le conteste. y básicamente este tipo se da cuenta que, que la necesita. Que no, no, no puede, que este, que este no poder vivir sin ella, digamos, que está ahí, es real, pero... Eh, ojalá con una connotación digamos a estas palabras que es distinta a lo que se suele lo que suele haber en las canciones AM ¿no? mm -hmm. ¿Y, y, y lo que ocurrió es que efectivamente eh, ella no pudo no ir a visitarlo porque puta, se le enfermó el cabrón chico que bueno, un montón de cagazos digamos, y no, no pudo no ir, no ir y en ese momento y en ese, y en ese periodo en que no pudo ir este tipo en verdad colapsó y y ante, y ante esa realidad digamos, que está ahí, y, y básicamente el, ante, ante esa realidad ante la cual él, él ya no puede seguir engañándose porque uno podría decir que la maduración principalmente consiste en ser incapaz de autoengañarte no, esa es la madurez mm. el, este tipo ante esa constatación digamos de disputa, cierra la, cierra la película con la frase en cuestión que, 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 que la el, y que básicamente es la que fue anunciada al principio de la película, y esta fábula eh, se cierra.
0: O sea, ¿cuán largo tiempo me tomó para llegar hasta ti? Exacto. Eh, es algo que, es, es, un, es un instante donde, no sé, pues él, apoya su, él, él apoya su su, su frente en, en la mano de ella. Y claro, separados por una reja. Separados por una reja
1: claro,
0: Schrader ha citado esa escena en American Gigolo, en Light Sleeper y en The Card Counter, a la pata de la cueca.
1: Eso yeah. sea, um, todavía no la veo. El, claro, el, la interpretación de ya que estamos con, eh, con Schrader, digamos, yo creo un poco para cerrar la interpretación que él hace respecto de que, bueno, él dice que estas tres películas, desde el cura rural, el condenado a muerte y, y Pocket le llama la trilogía de la prisión el entendido, digamos, de que los tres personajes en ese sentido son prisioneros de algo y que lo que vemos en la película es básicamente su liberación. Claro. Um, es, bueno, en el, caso, en el caso de la segunda película es evidente. Ya, es, es un condenado a muerte que está en una cárcel de los nazis, que está ahí ya. Es en, la, en la primera película, claro, ¿cuál es la prisión? La prisión, uno podría decir, eh, ¿hay una prisión? Sí, en realidad hay más de una. Um, por una parte, naturalmente, que el, el oficio mismo digamos, el, que, que hace a esta persona una víctima está es una liberación, pero en realidad el, la verdadera prisión es la existencia misma de este personaje, en realidad estaba condenado desde el nacimiento, digamos, como lo, lo mencionábamos anteriormente. Eh, y donde, claro, digamos, la, la, la liberación, y esto no lo mencionamos cuando hicimos el podcast, digamos, que usted, se produce fácilmente eh, a través de la gracia a través de un éxtasis místico eh, que él ni sí. siquiera buscó. Ah, y antes de la aparición de la cruz digamos, de esta cruz, de esta sombra de la cruz que hace apología de, de, la, de la iglesia católica apostólica romana digamos, y el catolicismo como única religión verdadera, lo que tuvimos fue bueno, literalmente una, eh, la muerte de un, de un, de un iluminado digamos, que antes de morir vio lo que supuestamente mm. va a ver después de morir y que la, 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 la liberación real de la que estamos hablando es esta ¿ya? ahora es una liberación naturalmente involuntaria porque él se enferma de cáncer, digamos, y esa, enfer y esa enfermedad, digamos, que es, parte de la, de, es parte también de su propia prisión.
0: Claro.
1: Y uno podría pensar que eh, el hecho de, eh, de, ejercer el, de ejercer el sacerdocio, digamos, que es una prisión, pero a la vez le dio las herramientas para poder, una vez, enfrentándose a la muerte, digamos, y en su a, su a su inminencia, eh, encontrar y ver lo que tenía que ver ¿sí? y lo que, la lo que la película nos sugiere. El, claro. el caso de la última película, Sider hace una interpretación que yo creo que es parcialmente equivocada, porque él dice que este tipo es prisionero del carterismo. En el fondo es, una, es un adicto a la adrenalina de robar. Y yo creo que claro. eso es solamente una parte del asunto. El, yo creo que de, lo que de lo que él es prisionero es de... Eh, él, antes que un hombre de es un hombre de teoría. Eh, y, y por lo tanto, de lo que él es prisionero es de de una autoimagen que lo lleva a concebir el mundo de cierta, de cierta manera que finalmente termina expresándose en conductas como el, como este, esta, la, la delincuencia digamos, taxo, este antisocial que además tiene elementos adictivos, que tiene elementos eh, que generan endorfinas adrenalina, digamos, toda esta, toda esta droga autogenerada de mierda digamos, que, te, que hace que las personas uh -huh. repitan conductas pero hay el, el, más que una dependencia física acá, ¿sí? porque dentro de todo él trata él, a él no le cuesta mucho eh, a él, a él no le cuesta mucho cambiar de no esto cambiar de cambiar de conducta cuando se encuentra con la realidad digamos que está, está embarazada y tomar la decisión de vivir de, de otra manera el, 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 lo que, lo que me parece donde está la prisión acá básicamente está en su
0: megalomanía eh, monta eso que, que acabáis de, 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 de explicar arriba del propio Bresón y de la búsqueda del estilo en el fondo este hombre de teoría o este hombre de un proceso de un proceso intelectual eh, poderoso digamos sostenido, competente eh, y que intenta trascender eso eh, a partir de una de una más intensa aún depuración estilística. Y, y, y coinciden las dos, o sea, guapo. De alguna forma, los tres personajes masculinos de esta trilogía de la prisión atraviesan el proceso que el propio Bresón está, está viviendo: po. este proceso de cambio intenso desde, desde mediados de los 40 a. Uh, a finales de los 50. Por eso, en realidad, la, el capítulo, el capítulo de, de las notas del cinematógrafo, que va de los, del 50 al 59, triplica en extensión al que va del 60 al 75. Porque el corazón de la teoría o de, o de, o de estos intentos de cambio, de esta transformación, ahí... Mira, es moroso llamarle camino de perfección, no, 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 es otra cosa, es una transfiguración, no sé, sí,
1: es una transfiguración, en el fondo, el despercudirse de esto, tú mencionaste la palabra, esto de es
0: desaprender, claro, y, y, y una cosa, es, es una, es, es una energía que está liberada y que es muy intensa, po.
1: ahora, ahora, interesante que el, el desaprender. No puede ser lo mismo que olvidar, hacer como que algo nunca lo supiste. Claro. Ah, era, no. no puede ser exactamente lo mismo, debería ser una superación de, debería ser una superación de, en el fondo, el entender la complejidad de lo que, de, de lo que aprendiste eh, y superarla, incluso que vayas en el, en el camino contrario. Pero el gesto no puede ser, el, el gesto simplista, de decir esto que aprendí en realidad no vale y va a ser como que nunca lo supiste. Ah, porque Exacto. eso no puede, ser, no puede ser una invalidación de tu propia experiencia, de tu propio, de tu propio aprendizaje. Exacto.
0: Eh, yo, creo que, yo creo que es lo que sostiene, es lo que termina por sostener a, a todo el resto del, del trabajo artístico de Bresón posterior. Todo lo que viene después sale de acá. ¿Cuál es la película siguiente? Espérate, a ver, porque después de Pocket, ¿qué hace Bresón? Mira, interesante, hace el juicio de, Juan, de Juana de Arco. Le Proces de Jean Darc. Es una película más pequeña todavía, 65 minutos. 65 minutos. Y es un filme casi, casi televisivo en el fondo. Pero, pero, pero se estrenó en, en el Festival de Cannes el año 62, el mismo año de, de vivir su vida. Y de ahí al azar Baltazar. Hay cuatro años, solo un, Muchet, año Muchet, que, claro. un año después, prácticamente son la misma cosa esas dos. Eh, tú mismo lo dijiste, po, el burrito y Mouchet. No, bueno, yo, yo
1: pensaba Ro, es que el, yo lo que recordaba es que el burrito en realidad va hermanada con, con la ron, con la plata. Ah,
0: verdad. Y en el fondo
1: son, pues son películas sobre la circulación: o sea, la circulación de lo que vale todo y la, y la circulación de lo que no vale nada.
0: Ahí está, yo creo que ya estamos, man, porque si no vamos a empezar a darnos vueltas eh, sobre nosotros mismos y en realidad nuestro proceso de depuración se va a ir al carajo. vez <ríe> además que hablamos como 25 minutos más de lo que dura la película, mal, mal, mal. Sí. mal. Eh, estamos y no sé si nos da el combustible para un tercer beso o no, no sé.
1: Claro, uno podría ser cerrar, cerrar la trilogía con el condenado a muerte.
0: Claro. No,
1: no, no. Para, para, básicamente para perder a los pocos eh, seguidores que le quedan esta cagada de podcast que O oh, no, no. oh, oh, también hay un tema que uno quiere realmente hablar de otras cosas también.
0: También puede ser. Así que no o sea sé. Que ahí ahí vemos.
1: Ahora nos vamos a un ejercicio de, de introspección
0: okay. eh,
1: para ver de qué vamos a hablar la próxima semana.
0: Y sería todo, señores. Ya, ahí nos estamos viendo.
1: Muy bien y coraje. Cuídense,
0: nos vemos. Bueno.